0: Hätte Deutschland eine starke Bildungslobby, dann hätten wir nicht die Bildungsproblematik,
1: die wir haben. Diese Meinung und ganz, ganz viele andere tolle Gedankengänge liefert uns heute Albrecht Betzold.
2: Die Arnulf Betzold GmbH ist bereits vor 50 Jahren gegründet worden und wird heute von den beiden Brüdern Albrecht und Ulrich Betzold geführt und bietet alles, was so im Bereich Schule, Kindertageseinrichtungen notwendig ist. Man hat sehr, sehr früh den Übergang vom klassischen Kataloganbieter zum online Player geschafft, ist bereits 1999 mit einem ersten eigenen Online-Shop gestartet, hat sich dann als Produzent im Markt etabliert, ist mit verschiedenen digitalen Produkten heute vor Ort, also es gibt interaktive Lernstifte, es gibt Portale für Schüler wie für Lehrer, sodass das für uns natürlich ein idealer Gesprächspartner ist, um sich über den aktuellen Stand der Digitalisierung deutscher Schulen auszutauschen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Digitale Originale, der Podcast mit Ralf und Olli. Heute mit dem Schulbildungsprofi Albrecht Betzold.
2: Herzlich willkommen, Albrecht Betzold ähm, aus Ellwangen in der Schwäbischen Alb. Viele werden sich fragen wahrscheinlich, warum Herr Betzold jetzt mit der Arnulf Betzold GmbH als erster Gast der digitalen Originale ähm, hat einen relativ einfachen Hintergrund. Einerseits für uns bist du ausgewiesener Experte in allem, was mit Schulen, Bildung, ähm, Lernen, Erziehen und ähnlichen Dingen zu tun hat. Auf der anderen Seite ähm, ja schon Ewigkeiten auch im Bereich digital unterwegs ich glaube, ihr habt den ersten Online-Shop schon betrieben, als die meisten Leute noch über Kataloge und per Fax bestellt haben. Ist das okay. richtig?
0: Ja, genau, das war 1999, da ist der erste Shop noch in Frontpage HTML dann selbst gebaut worden und nur so schrittweise erweitert
1: worden. Das ist schön, Millennials können mit Frontpage nichts mehr anfangen. <lacht> ich kenne das auch noch. Aber schon ja, <lacht> ja. <lacht> definitiv, ja.
2: Ja, und man liest ja auch auf deiner Seite, ich meine, ihr betreibt ja auch einen relativ hohen redaktionellen Aufwand, wenn es um um diese Themenstellung geht. Bildung ist bei euch, glaube ich, überhaupt das, das das Kernthema schlechthin im Grunde. Da geht ja eine ganze Menge Aufmerksamkeit hin, auch im Bereich eurer, eurer sozialen Engagements und allem. Ihr habt Preise in dieser Richtung gewonnen. Ich weiß nicht, kannst du ja vielleicht selber mal ein bisschen darstellen sozusagen, mhm. was das Thema für euch bedeutet.
0: Ja, genau, also Bildung ist auch der Kern unserer Tätigkeit, also auch der unternehmerischen Tätigkeit, denn wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat. Oder wie schon gesagt, wir kommen eigentlich aus einem ganz klassischen Versandhandel noch mit Katalog und Wachsbestellschein. In über 50 Jahren gibt es das dann auch mal. Und inzwischen eben alles auf E-Commerce geprägt und vom Schwerpunkt eben, dass ähm, Schulen, Kindergärten, Lehrkräfte, Erziehungskräfte, aber auch bildungsaffine Familien für uns tatsächlich alles bekommen, was man bräuchten, kann, äh, brauchen kann. Also vom Lehrerkalender bis zur kompletten Klassenraumausstattung und was man sonst irgendwie benötigt. Und da sind wir jetzt erst in diesem E-Commerce-Bereich, wo wir natürlich Abgrenzung suchen gegen internationale Universalausstatter, die dann mit 200 Millionen Artikeln alles abdecken können. Und da gehen wir dann auch wirklich in diesen fachlichen Bereich, dass wir einen Bildungsblock haben, dass wir auf Pinterest oder Instagram jetzt nicht nur schicke Fotos, sondern wirklich sinnvolle Inhalte liefern, dass wir einen eigenen Bildungs-YouTube-Channel haben, der auch wieder Inhalte liefert und sehr fachlich ist. Und das ist so diese Abgrenzung, die man im E-Commerce einfach braucht und auch eine Zielgruppe abholen muss.
2: Ja, auch bei den Produkten selber habe ich gesehen. Also ihr seid ja jetzt auch im Bereich, wir reden ja heute viel über Digitalisierung, Ihr seid ja schon auch mit dem interaktiven Lernstift unterwegs. Robotik ist ein Thema. Also das heißt, da verwendet er auch einiges an Mühe schon im Grunde zu schauen, was tut sich eigentlich in der Vermittlung jetzt letzten Endes dann. Genau. Ja. Und
0: das ist auch einerseits als Unternehmen wiederum wichtig, weil Sortimente natürlich immer zeitgemäß sein müssen. Auf der anderen Seite auch aus der persönlichen Sicht heraus. Ich persönlich habe dann viel mit den ganzen Disruptionsdiskussionen zu tun, den Digitalisierungsdiskussionen und dann aber auch ganz persönlich, weil wir selbst eben auch Bildung ist bei uns auch ein Thema der Leidenschaft und was für alle da sein muss. Und das ist uns genauso wichtig, dass Kindern auch digitale Bildung zugänglich gemacht wird und jetzt nicht nur im Sinne, dass alle ein Tablet benutzen können, dafür braucht es keinen Unterricht, sondern auch, dass sie... ähm, digitale Kompetenz aufbauen, also Entlichtungen, Programmieren oder Ähnliches.
2: Hm. Ja, super. Ja, wir haben gerade wieder den Aufhänger. Ich meine, die meiste Erfahrung, die wir in dem Bereich gesammelt haben, sammeln konnten, hängt ja im Grunde mit dem Homeschooling, dem viel geschmähten, viel zitierten zusammen, Mhm. im Grunde, dass mit Corona über uns alle hineingefallen ist. Jetzt hat NRW gerade wieder ein bisschen Bilanz gezogen. Der WDR hat gestern eine Umfrage veröffentlicht, mal geschaut hat und gesagt hat, ja, ähm, schaut man so oft das Schulwesen in NRW, ist das ein riesen Flickenteppich. In Summe gibt es irgendwie eine 4+, wenn es darum geht, wie fit sich die Schulen ähm, ja, für, für für digitales Lernen sozusagen gewappnet fühlen. Dabei sieht man aber eben auch, es gibt, ja, gibt Bereiche, Kommunen, wo das schon recht weit entwickelt ist, wo viel Geld investiert worden ist. An, in anderen Bereichen ist das noch eine komplette Wüste gefühlt. Meine Heimatstadt Bochum hat sich eine Fünf gegeben, letzten Endes bei der gleichen Frage. Also scheint noch ein bisschen hinter dem Land herzulaufen. Ja, ist natürlich die Frage, letzten Endes bei diesen ganzen Geschichten, man hört jetzt auch viel davon, dass eben Geld fließen soll. Es gibt auch diesen digitalen digitalen Pakt, letzten Endes, der geschlossen wurde, mit mit großer Kasse ausgestattet wurde. Ähm, Wo liegen eigentlich die Ursachen dafür, dass wir uns da so so furchtbar schwer tun? Ist das wirklich jetzt eine Frage, die man mit mit viel Geld auf die Schnelle lösen
0: kann? Mhm. Nee, denn das geht in verschiedene Richtungen und es fängt schon an bei viel Geld, denn wenn wir mal diesen Digitalpark nehmen, dann klingen 5 Milliarden erstmal nach einer Menge. Aber jetzt brechen wir es mal runter. Erstens mal haben wir über 10 Millionen Schüler. Das heißt, ich breche es jetzt einmal runter und dann sind noch 500 Euro für einen Schüler üblich. Und da ist jetzt noch kein WLAN, da ist noch kein Internetanschluss, der 200 bis 300 User abdecken muss. Da ist kein Admin bezahlt, da ist keine Infrastruktur bezahlt, da ist nicht der Einbau bezahlt und nicht die Fortbildung für die Lehrer. Wenn wir das noch gedanklich wegnehmen, dann haben wir die restliche Kohle für ein Tablet oder einen Laptop, für Software, für Lizenzen, die dauerhaften Kosten und noch Zubehör wie Kabelcases, Aufbewahrung. Mhm. Und das für ein Produkt, ein Tablet hält es nicht unbedingt 20 Jahre, das immer wieder erneuert werden muss. Ja. Das heißt, haben wir vielleicht nur 300 Euro pro Schüler und das sind ja 5 Milliarden nicht auf einen Schlag oder jedes Jahr, sondern auf 5 Jahre verteilt. Das heißt, wir sind nur irgendwie bei 80 bis 90 Euro pro Schüler pro Jahr. Für Digitalisierung. Also, geldmäßig ist es schon mal schwierig.
2: Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das eigentliche Problem, oder? Also, haben wir ein Ausstattungsproblem oder liegen die Gründe nicht viel tiefer im Grunde?
0: Genau, da muss man dann immer tiefer greifen. Die erste Frage ist, ähm, wird Schulen, Digitalisierung eigentlich finanziert oder nicht? Wenn nicht, dann ist hier schon Ende, denn dann wird schwierig. Wenn es finanziert ist, dann kommt aber die nächste Frage und das ist in letzter Zeit, also wir befassen uns schon lange damit und wir reden ja auch viel mit Schulen und mit Lehrern und ähm, das ist jetzt in den Corona-Monaten dann auch so einer breiten Wahrnehmung aufgekommen, dass da auch eine Schwierigkeit ist, denn Nur weil ich jetzt 100 Tablets in eine Schule stelle, ist die Schule noch nicht digitalisiert. Jetzt kommt genau diese Frage, wie bringe ich das in den Unterricht rein und wie bringe ich Lehrer dahin? Und ähm, wenn alles bezahlt ist, dann ist man immer noch nicht digital. Und jetzt ist auch so der Punkt, wo man die Lehrkräfte vor allem mal in Schutz nehmen muss. Denn ähm, wir so als kommen wir so als Online-Unternehmen, bei euch und bei uns, für uns ist das eigentlich Alltag, dass wir dieses ganze Change-Management mitmachen. Ähm, bei mir ist es so, meine Mitarbeiter, gerade in den Digitalbereichen, haben auch genug Zeit, neben der eigentlichen Arbeitsauslastung, sich persönlich fortzubilden. Das heißt, man hat am Tag auch die Zeit, einen Blog zu lesen, einen Podcast zu hören, ein Tutorial anzugucken, ja. um sich persönlich weiterzubilden, jeden einzelnen Tag. Und ansonsten gibt es Fortbildungen, wo man hinkommt, man hat Kongresse, wo man hinkommt und ähm, natürlich den persönlichen Austausch. Und dann immer das begleitende Change-Management für Mitarbeiter, die sich da etwas schwerer tun, dass die richtig abgeholt werden. Ja. Bei uns ist das Alltag. Und jetzt bindet man das alles mal auf eine Schule an, da ist das nicht so. Da habe ich jetzt nicht irgendwo das Change-Management, das organisiert ist und die Lehrer abholt und sie mitnimmt. Als Lehrer hat man dann eher so diese 120-Prozent-Auslastung, einmal im Jahr eine Fortbildung und auch keinen Change-Manager. Ja. Und... Die Frage von den Lehrer ist gerade nicht, wie bekomme ich noch eine digitale Fortbildung, sondern wie unterrichte ich fachfremd Chemie ja. oder Mathematik in der Sekundarstufe. Wenn ich ein Lehrer bin für zum Beispiel Englisch, Deutsch, Musik und dann muss ich fachfremd Chemie unterrichten, dann ist man seltener mal ganz anderer, mich fortzubilden. Ja. Das heißt, wir haben da ein grundsätzliches strukturelles Problem, das man eigentlich ganz anders angehen müsste. Und da kann jetzt auch der einzelne Lehrer nichts dafür, denn die Motivation ist durchaus da. Aber man braucht die Zeit und man muss auch irgendwo abgeholt werden. Und wenn das dann der Fall ist, dann braucht es natürlich die Angebote, wo Lehrer fortgebildet werden, wo wir als Betzold wieder ins Spiel kommen, aber es sind davor noch ein paar andere Hürden zu nehmen.
2: Also Wer jetzt so Stichwort Digitales versagen, da habe ich mit dem Olli hier auch immer eine spannende Diskussion, ja.
1: und der hat dann eigentlich auch einen ganz ja. coolen Aspekt. Also bei mir ist es, also ich muss erstmal dazu sagen, ich gucke von außen drauf, weil ich habe keine Kinder. Ähm, aber ich habe ein Patenkind und da das, also die ist auch so, ne, ich jetzt 15, also die ähm, da sehe ich sehr, sehr schön, was eigentlich gerade stattfindet. Wir haben ja eigentlich das erste Mal in der Menschheitsgeschichte den Fall, dass die Kinder nicht von den Alten lernen müssen, sondern genau andersrum. Das heißt also, die Kinder sind digital sehr, sehr, sehr viel fitter als die die alte Generation. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dass insbesondere Lehrkräfte sagen wir mal natürlich auch ein Versagensproblem haben. Das heißt, die Kids, die sind meistens viel flinker, viel schneller an ihren Digitalgeräten als, als die Lehrer und die Lehrer tun sich natürlich schwer damit zu sagen: Oh Gott, jetzt werde ich hier also werde ich mich hier mache ich mich hier lächerlich vor den vor den Schülern, weil ich halt bei weitem nicht so fit bin. Ich glaube, das ist ein ganz ganz großes Problem und auch eine, auch eine mentale Hürde meiner Ansicht nach.
0: Ich glaube, das kommt auch so auf die einzelne Person an, denn ja. das ist immer so etwas, ähm, vor den Kids zu bestehen. Das ist jetzt nicht erst eine digitale Frage, denn in den 70ern und 80ern war es so, die weniger technikaffinen Lehrer mussten dann immer noch mal den einen aus der Klasse fragen, dass er den Tageslichtprojektor anschließt. Mhm. Und genauso bei ähm, eigentlich jedem Unterrichtsfach ist es für den Lehrer auch immer wichtig, das Standing zu haben, sich von Schülern nicht vorführen zu lassen, sich nicht verarschen zu lassen. Mhm. Ganz egal, ob digitales Thema oder nicht. Und das ist erstmal so eine Grundkompetenz und Lehrer, die das drauf haben, die können auch so digitale digitale Schwierigkeiten durchmoderieren. Mhm. Und natürlich ist da aber dieses Einzugsfeld tatsächlich oder die Problematik größer, wenn man das Thema potenziell weniger versteht, dass man da dann eher so ein ähm, auf dem Rückzug ist und nicht ja. die Souveränität hat. Mhm. Aber das Grundproblem, das
2: gibt es, seit es Teenager gibt. <lacht> okay. <lacht> Gut. Aber ähm, wie kriegen die das in Skandinavien in den Griff? Warum machen die denen scheinbar so viel besser als wir?
0: Da könnten wir jetzt richtig viele Studien heranziehen und äh, wirklich sehr breit in die Tiefe gehen. Das reicht eine ganze Podcast-Serie. Wenn man es mal zusammenfassen soll, ist es, und da kann ich jetzt auch falsch liegen, aber alles, was ich so mitbekomme, ähm, alles gut durchfinanziert und vor allem mehr Lehrer pro Schüler. Mhm. Und das ist die ganze Geschichte. Und auch das, was ich jetzt mit dem Change-Management meinte, also die Lehrer früh abholen ähm, und ihnen das Wissen mitgeben, das die brauchen, äh, passiert einfach umfassender. So. Okay. Und was man dann, das ist meine persönliche Sicht dazu, auch immer noch mal dazu sehen muss, da muss man auch Deutschland so weit in Schutz nehmen. Skandinavien ist jetzt ja nicht irgendwie ein großes Land. Wir müssen es dann runterbrechen auf kleinere Länder, die dann wieder weniger Schulen haben, die dann weniger äh, oder kleinere Klassen haben. Und wir haben dann mit unseren 10 bis 11 Millionen Schülern auf 40.000 Schulen auf 16 Bundesländer föderal organisiert eine ganz andere management Herausforderung an die Schule oder auch die Kultusministerien.
2: Herr ja, Frau Gebauer spricht ja jetzt, also unsere NRW-Bildungsministerin davon, dass sie das Thema jetzt in die Ausbildung stärker verankern will, dass es Prüfungsrelevanz erlangen soll. Ist das jetzt letzten Endes dann Teil der Lösung? Wird das die Schulen weiterbringen? Und andere Frage natürlich. Was macht man, wenn Schulen sich dem jetzt in der Folge nicht so anschließen, wie sich das vielleicht Politik wünscht?
0: Gut, wenn man sie sich nicht anschließt, dann ist es definitiv ein Problem. Denn, wie gesagt, ich sehe die Problematik sicherlich nicht darin, ähm, Tablets oder Laptops zu bedienen. gibt einem Fünfjährigen das Tablet der Eltern, der braucht zehn Minuten, um zu verstehen, wie es funktioniert, und nochmal zehn Minuten, um das Passwort zu knacken und dann läuft das. Das sind ja. die Schwierigkeiten
1: da war <lacht> dann in der Zeitung mit den Blättern.
0: ne? <lacht> genau. Und ähm, es ist einfach diese generelle Kompetenz, also jetzt Technik, sondern ähm, Technik verstehen und steuern zu können. Also da gehen wir auch in die Richtung Programmierung, Entwicklung, ähm, Richtung bis zum Scrum-Denken und was auch immer. Und wenn wir das tatsächlich nicht tief verankern und prüfungsrelevant machen, dann ist das so, als hätte man vor zehn Jahren gesagt, wir hören jetzt auf. Lesen, schreiben, Rechnenprüfungsrelevant zu machen. Hm. Also Python oder Java ist im Prinzip wie die nächste Fremdsprache, die man können muss, um irgendwo in einer seriösen Welt bestehen zu können. Nicht jeder muss Programmierer sein, aber man muss wissen, um was es geht.
1: Ich habe noch mal so 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 einen Sonderfall. Also wie gesagt, ich gehe immer von meinem Patenkind aus Mhm. und die haben jetzt Google Class eingeführt. Das wird dir wahrscheinlich was sagen. Classroom wahrscheinlich. Ja, oder Google Classroom. Was Mhm. sagst du dazu, dass die ganzen Platzhirschen überall die Felder besetzen? Das ist dann so eine äh,
0: gesamtwirtschaftliche IT-Strategie, die man fragen muss, warum kommen alle großen Erfindungen aus den USA und von und nicht von uns. Und da würden wir jetzt natürlich in ein ganzes Startup und IT-Kultur ähm, reingehen. Ja. Aber Fakt ist, die großen Sachen kommen eben von dort. Und in Deutschland gibt es auch viele gute ähm, Plattformen und Apps zu dem Thema. Aber klar, der, der am stärksten ist, wird am stärksten bleiben. Und Google äh, hat da ein extrem starkes Netzwerk aufgezogen. Mhm. Und ist für uns natürlich doof, wenn man da schrittweise den Anschluss verliert. Mhm. Aber die haben einfach die
1: macht, da das beste Produkt hinzusetzen. Ja, ähm, aber wir haben ja auch in Deutschland immer das Thema Datensicherheit und so weiter. Wie würdest du das in dem Falle sehen? Also ich sag mal, auch da, also Google verschenkt ja nichts. Wir wir sind ja das Produkt... Also wo soll die Reise da noch hingehen? Also ich, also ich hab da, ich habe da so meine Probleme mit, also muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wie kriegt man sowas in den Griff? Wie kann man sowas in den Griff kriegen? Also ähm, ich, also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ihr seid ja glaube ich auch sehr aktiv, an Software zu arbeiten für für Schulen und für Bildung. Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Software
0: steht als Ausbaupotenzial auf dem Schirm und in, was wir eben jetzt gerade auf seit dem letzten Monat und was wir jetzt vor einer Woche gelauncht haben, sind digitale Bildungszentren, wo Lehrer dann die besagten Fortbildungen bekommen, sei es Medienkompetenz äh, oder Tablets als Medium oder als Kommunikationskanal fürs Homeschooling oder eben als Kompetenz, wie bringe ich einem sechsjährigen Java bei wow. und ähm, eigene Software, das ist noch ein Folgestritt, wo wir noch nicht dran sind. Also jetzt geht es erstmal um die tatsächliche Lehrerfortbildung und dieses Thema Datenschutz, Datensicherheit, es ist klar, da müssen Standards stehen, müssen eingehalten werden. Mhm. Aber wir haben in Deutschland wirklich diese Problematik, dass wir da weit, weit, weit übers Ziel hinausschießen. Und wenn man sich diese Homeschooling-Geschichte im letzten halben Jahr angeguckt hat, dann war es ja tatsächlich so, Lehrer mussten spontan, flexibel, selbstständig irgendeine eigene IT-Infrastruktur aufziehen oder ja. Kommunikationsinfrastruktur. Dann haben sie das gemacht, dann bekamen sie die Info, ja, das ist nicht datenschutzkonform, das dürfte nicht. Dann haben sie gefragt, okay, was dürfen wir? Dann kam die Rückmeldung, ja, wissen wir nicht. Und auf der Ebene soll man dann ein Bildungssystem aufziehen. Das ist schwierig ja. und das ist auch wieder die Problematik. Bis Google, von der geskripteten Idee bis zum fertigen, anwendungsfähigen Produkt, die Zeit, die die brauchen, brauchen wir, um eine Datenschutzerklärung zu lesen. Ist mal etwas vorspitzt ausgedrückt, aber ja. es ist ein Riesenproblem, dass wir uns das selbst halt temmen. Und da müssen wir uns auch nicht fragen, warum GAFA alle großen Projekte abzieht.
2: Ja,
1: also genauso so erlebe das, das
0: auch, erleben ja. wir auch,
2: auch in Brandenburg gerade, glaube ich, hm. bei, bei Elon Musk sozusagen. Wie der ja, dasselbe Thema. Einfach ja. mal so einen Berg sehen, das ja. stimmt schon. Ja, was ich spannend finde, in welcher, in welcher Form sozusagen, also ich denke, mit deinen Angeboten ähm, agiert ihr eigentlich als klassischer Unternehmer mit Angebot und Nachfrage oder werdet ihr in irgendwelchen Stellen auch tatsächlich dann schon, schon hinzugezogen und eingebunden? Also ich kenne es ja in vielen anderen Bereichen, der Wirtschaft. Automobil ist da sicherlich ganz weit vorne. Wenn es da Problemstellungen gibt, dann sind auch schnell Branchenexperten, Lobbyisten und ähnliche Leute dabei und nehmen sozusagen Einfluss auf das, was dann letzten Endes von oben herab und auch irgendwie an der Seite entsteht. Mhm. Ist denn das jetzt im Thema Bildung? Seid ihr da auch in irgendeiner Weise im Austausch? Könnt ihr daran teilnehmen? Ähm, Generell
0: sind wir da in einer sehr oberflächlichen Weise im Austausch, vor allem, um auch zu fragen, was ist eigentlich wichtig. Aber generell, um es jetzt auch mit einer Automobilbranche oder einer Strombranche zu vergleichen, muss man sagen, hätte Deutschland eine starke Bildungslobby, dann hätten wir nicht die Bildungsproblematik, die wir haben.
2: Bisschen grundsätzlich, also es wird ja dann immer gerne von, von, von Kritikern dieser Prozesse auch angeführt. Ah, also ja, es klang ja eben mit Google auch schon ein bisschen durch, ähm, so die Gefahr, dass dann letzten Endes einfach nur Unternehmen kommen, sich oben draufsetzen und dann bestimmen, was in der Schule gelernt wird und man eben Herrscher von Informatikern ranzüchtet und ähnliches. Ähm, wie stehst du zu, dieser, zu diesen kritischen Einlassungen? Hm,
0: ähm, also das jetzt sozusagen tatsächlich... Ähm jeder, der was werden will, muss programmierter werden mit Abschluss so in dieser Richtung.
2: Ja, auch so das, ja, das Apple, Apple, Microsoft und Co. sozusagen ein Stück weit eben das Bildungssystem auch übernehmen dann in der Form. Ne?
0: Ja, ähm, gut. Das Thema ist, irgendjemand muss das Thema angehen, um tatsächlich Bildung auch oder in der Bildung mehr digitale Kompetenz reinzubringen. Und schön wäre es natürlich, wenn das jetzt nicht nur die großen Tech-Giganten wären, ja. Aber dann müssen diejenigen, die das selbst aufziehen wollen, äh, auch äh, gefördert werden. Und auf der anderen Seite, dann sind es eben die Microsofts und die Apples dieser Welt, die das tun. Ich bin ja der Pragmatiker, der sagt, wenn das Kind das mitbekommt, was es fürs Leben braucht, dann ist es halt auch ein Apple, der das organisiert hat. Denn wenn die tatsächlich schnell genug sind und flexibel genug sind und auch gut genug sind, um die passenden Produkte zu bieten, dann ist das immer noch besser als zu sagen: Ja, wir wollen das jetzt nicht mit dem großen Tech-Konzern
1: machen, lieber äh, verzichten wir auf digitale Bildung. Die Gefahr (lacht) sehe ich so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber was wäre denn deiner Meinung nach der Lösungsansatz, also wenn wir das, wenn wir das, ich sage jetzt mal, ähm, in-house lösen wollten, also in in Deutschland?
0: Hm. Gut, ich glaube, da kommen wir jetzt in eine ganz andere Grundlagendiskussion rein. Ja, aber gerne. Darum Förderungskultur ja. angeht, denn auch die Schwierigkeit, dass ich in Deutschland ein Unternehmen gründe und aufbaue, äh, das sieht man so schön, äh, wenn man es radikal durchzieht wie in Brandenburg, dann ist es möglich, aber als Kleinunternehmer, Unternehmer, der sich jetzt erstmal überlegen muss, wo kriege ich meine Gründungsfinanzierung her ähm, und mich plötzlich mit Fragen der Arbeitssicherheit wegen der Bildschirmeinstellung an meinem Schreibtisch rumplagen muss. Uh-huh dann ist klar, wo die Zeit hingeht. Und das ist dann nicht mehr irgendwo die, das perfekte Produkt. Also ja. das ist, fangen wir an bei der Entbürokratisierung und sicherlich auch bei der Risikofinanzierung, die in den USA deutlich einfacher geht.
1: Ja, ja und vor allem auch längeres Durchhaltevermögen. Ne? Ja. Also das war's. Also meine, wir haben ja auch sehr viel mit Startups zu tun und ähm, auch den potenziellen Geldgebern dahinter. Und wenn ich mir dann immer so die Zahlen angucke, da wird dann ein Break-Even erwartet, der eigentlich... <lacht> eigentlich fast unmöglich ist. Dann wird das Ding schneller wieder eingestampft, als es überhaupt auf die Straße gekommen ist. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also unsere unsere Bürokratisierung hier ist wirklich ähm, erbärmlich. Und das hindert natürlich auch sehr, sehr viel. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Grundsatzthema. Ja, äh, zum Thema Sozial. Wollen wir nochmal dieses ganze Thema Sozial. Also wie weit glaubst du, dass ähm, Bildung auch immer noch ein äh, Thema der sozialen Herkunft ist? Ist es sicherlich
0: und wir sind in einem anderen Bereich auch aktiv in meiner Leseförderung. Stiftung Lesen, das zeigt es auch ganz gut. Das heißt so sozusagen, Kindern, denen im Kleinkinderalter oft vorgelesen wird, haben selbst eine eigene bessere Lesekompetenz und sind im gesamten Bildungssystem und der ganzen Bildungsstruktur dann deutlich erfolgreicher. Und ähm, hat es erstmal nichts mit der sozialen Herkunft zu tun, denn vorlesen kann jeder. Ja. Aber es ist tatsächlich die Frage, ähm, wie viel bekommt das Kind so im Alltag mit und ähm, ähm, also wie viel Förderung hat es zu Hause, wie viel Förderung hat es im Umfeld und wie viel Förderung bekommt es dann an seiner Bildungseinrichtung? Und dann ist wieder die Frage, welche Herausforderung hat die Bildungseinrichtung? Ist die Hauptherausforderung erstmal ähm, sagen wir, wir sind in einer Region mit weniger Einkommen, dann hat die Bildungseinrichtung wiederum weniger Finanzmittel und dann ist das Ganze wieder schwierig. Denn jetzt kommen wir auf die Bildungsfinanzierung, was man auch wissen muss, ist, dass Schulen kommunal finanziert sind. Das heißt, steht meine eine Schule in einer Region ohne große Industrie, dann hat sie weniger Geld. Steht meine eine Schule neben der Hauptverwaltung von Bosch? Dann ist alles durchfinanziert. Ja. Das heißt, wir haben ja eine regionale soziale Komponente, die tatsächlich in eine einzelne Schule mit einfließt. Das ist eine schwierige Sache. Ja. Denn da wäre eine gleichartige Finanzierung über alle Schulen, über das ganze Land natürlich deutlich schwerer. Und das ist dann so ein, sagen wir mal, soziales, gesamtstrukturales Umfeld, das wichtig ist. Und auf die einzelne Person bezogen, weiß ich nicht, ob die Schwierigkeit so groß ist, denn wir haben kein Schulgeld, wir haben jetzt ähm, keine. Man muss sie bezahlen, um irgendwo Bildung zu bekommen. Es ist alles umsonst. Also eigentlich haben wir dieselben Voraussetzungen für alle an einer Schule, unabhängig ja. von der sozialen Herkunft.
2: Ja, heißt denn das, dass das föderalistische Bildungssystem dann eigentlich sich ein Stück weit auch überlebt hat? Also
0: Die Idee vom Föderalismus war ja, dass die Bundesländer und die Schulen ineinander im Wettbewerb stehen und damit sich gegenseitig hochpushen, um das beste Schulsystem zu haben. Mhm. Und wie gut das funktioniert, ist jetzt die Frage. Und wenn wir dann tatsächlich das eben runterbrechen auf die einzelnen Regionen, dass eine Schule gut oder schlecht finanziert ist, je nachdem, da wo sie steht, dann hat der Föderalismus für mich jetzt nicht unbedingt äh, das Ziel erreicht.
2: Ja, sind wir eigentlich schon im Prinzip fast durch. Ich weiß ja. nicht, hast du irgendetwas, was du an der Stelle gerne noch zu dem Thema loswerden wollen würdest, was wir mit unseren Fragen jetzt nicht also so richtig Also wie sieht zum Beispiel haben?
1: deine ideale Welt aus, wie es weitergehen könnte? Puh, ähm,
0: <lacht> ich glaube, da müsste man erstmal einen klaren Cut machen und ich habe es vorhin gesagt, ich habe bei uns auch viel mit den ganzen Disruptionsgedanken zu tun. Also wie ziehe ich etwas Neues auf? Und das fängt meistens damit an, dass ich das Alte sehr deutlich in Frage stelle und im Zweifel einreise. Das heißt, wir müssten mal einen klaren Cut machen, sagen, was wir bisher hatten, hat funktioniert, bis das Internet kam. Und jetzt müssen wir das ganze Ding, also das ganze System nochmal neu andenken und nicht versuchen, immer wieder irgendwie Verbesserungszyklen da reinzupacken. Und das würde anfangen beim Föderalismus, das würde anfangen bei einer kompletten Bildungssystematik, wie sie jetzt ist oder wie sie sein könnte. Und also erstmal System einleisen, wiederplanen, neu aufziehen.
2: Ja. Ja, spannend. Also wir beschäftigen uns gerade auf Unternehmensebene eigentlich genau mit der Thematik. Ähm, überlegen jetzt gerade eben auch so eine, so eine, so eine ja, Gesellschaftsprozessmethode OKR einzuführen. Also so eine Agile Geschichte, würde jetzt wahrscheinlich alles zu weit führen oder so, aber eigentlich geht es genau darum, auch sozusagen zu sagen, wir haben im Prinzip ja auch in der Unternehmenslandschaft ja früher Taylor gehabt im weitesten Sinne, klassische Produktionsoptimierung und jetzt Mhm. stehen wir eben mit dem Internet an einem Punkt, wo das alles nicht mehr funktioniert im Grunde und ja sich die Regeln einfach an jeder Stelle so grundlegend geändert haben, dass man im Grunde eigentlich auch noch sagen kann, man tritt auf die Bremse und organisiert völlig neu. Genau, und
0: so wie sich Unternehmen jetzt eben auch neu denken, äh, überdenken müssen, so wie sich im Automobilbereich äh, schon früher hätte überlegen müssen, ähm, der Verbrennungsmotor wird jetzt nicht ewig durchhalten, wir sollten das Konzept einfach komplett neu andenken, und dann hat das ja eben an Elon Musk getan. Ja. Genau so müsste man diesen, sagen wir mal, Relaunch in dem Bildungssystem mal andenken.
1: Ja. Und so also, wie das ist schon
0: Unternehmen... Ja, und so wie es Unternehmen auch müssen. Also nicht, dass Schulen jetzt unternehmerisch werden, aber dass ähm, sie tatsächlich äh, viel mehr Reflexion betreiben und auch die Möglichkeit hätten, Dinge neu anzufangen. Aber da kommen wir jetzt wieder dazu, dass Lehrer 120 Prozent ausgelastet sind und Chemie- und Fachfremd unterrichten. Wenn ich so zugeballert bin mit Arbeit und Anforderungen, dann habe ich nicht die Zeit, meinen eigenen Arbeitsbereich neu zu denken.
1: Und ja. Mhm da bräuchte eigentlich Schule und Bildung viel mehr Unterstützung. Ja, absolut, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch, dass sowohl Politik als auch Unternehmen kräftig dabei helfen könnten. Man müsste nochmal irgendwo den Anfang wagen. Also mhm. total spannend, eine tolle Meinung. War ein super Gespräch. Hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut, Albrecht, dich kennengelernt zu haben, deine Meinung gehört zu haben. Ja. Mhm. Dann, In dem ja, Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Beiträge. Also wie gesagt, ich fand
2: auch mächtig, mächtig spannend hat uns auch nochmal an ganz andere Punkte da bei der Thematik geführt. Ja. Insofern, ja. Ich hoffe, dass wir da irgendwie dranbleiben und mhm. im Gespräch bleiben und ja. In dem Sinne erstmal für den Moment. Vielen, vielen Dank. Und
0: vielen vielen Dank, Gleichfalls, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke. Sehr, sehr gern.